0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Torkil, Jemtrud og Anne Sinoag, hva har dere brakt med dere til Torgs?
0: Jo, først så skal det handle om hva vi faktisk husker etter traumatiske hendelser.
1: Ja, det vet vi jo at når noe dramatisk skjer, så husker vi detaljer fra den timen, eller den dagen da, som ja. vi ellers ikke ville husket.
0: Ja, du husker for eksempel helt sikkert hvor du var da du fikk høre om hva som skjedde på utøya den 22. juli. Ja. For fire år siden. Og hvordan du fikk høre om det, og, og mye mer fra de dagene så følte. Ja,
1: ja, jeg husker. Radio på hytta, husker jeg.
2: Ja, jeg
0: sant? Jeg på radio. Ja. Ja,
1: jeg, sto, ja, jeg, jeg husker hvor jeg sto, og hvor jeg satt, og hvem jeg snakket med.
0: Ja, og på engelsk så kaller de det flashbulb memories. Vi minnes dramatiske hendelser som kraftige glimts og lyser opp hendelsen i hukommelsen. Men spørsmålet, det er om vi husker riktig. Hva tenker du på da? Om vi husker sånne dramatiske hendelser mer korrekt enn andre mer hverdagslige hendelser. Det ville i alle fall en amerikansk hukommelsesforsker finne ut av, Liz Phelps. hon var selv vittne til at flyene fløy inn i tvillingtårnene i New York City 11. september 20. 2001. Hon var på vei til jobben på Søndre Manhattan, og i kaoset då da då da universitetet hun jobbet ved ble stengt og forskerne klarte å tenke på sitt vanlige arbeid i hele tatt, så kom hun noen kollegaer på ideen om å forske på hvor godt folk klarer å huske hva som skjedde denne katastrofale dagen. Ja. Så de begynte å intervjue folk der og da. Tilsammen 3000 mennesker fra ulike steder over hele USA.
1: Og nå aner jeg at de da har fulgt opp disse intervjuene senere.
0: Nettopp. De har intervjuet dem igjen ett år, tre år og 10 år etter terrorangrepet. Og det visar seg at folk ikke husker så godt likevel, uansett hvor traumatisk denne begynnelsen var. Alle huskalå følker i salvehandelsen, men omtrent hållpaten av detaljene runt. Det hu de dig riktig at ett år. Då forandre det lit på historien og dene nye historien som er litt andret, uh, det är stortsatt den versionen, så vi mener vi huska og så vi bevare for etter tiden serlysfps til svarhesradio.
3: People are very confident that the details of the memory they have. All right. So I just told you my story. I'm sure that's what happened. Absolutely sure. But I know because I'm a memory researcher that probably 50% of those details are wrong. So it's not, it's, I should point out it's the details that people are, are sort of slipping up you know, I remember going to a particular coffee shop afterwards and getting a couple of coffee. You know, people change those details over time. Så vi husker
0: faktisk ikke detaljene rundt en dramatisk hendelse bedre enn vi husker detaljene rundt en mer hverdagslig hendelse. Men forskjell er at vi er skråsikre på at vi husker dramatiske bivenneter bedre enn andre hendelser, fordi selve hendelsene har brennt i minnet, og det smitter over på mindre viktige detaljer. Og det hjelper ikke om du er øyenviddende heller. Folk i Kalifornien som så tvillingtåndene rase sammen på fjernsynet då det ble morgen der mange timer etterpå, husker like dårlig eller like godt som New Yorkerne, som var på Manhattan denne skjednesvangere dagen.
3: If you were in New York City, and you actually experienced it, your memory was no better than somebody who was in California, who was probably asleep at the time, that woke up and heard about it, in terms of whether it changed over time, whether you were... So, you know, people think if you're there, your memory is like, going to be better. It's not, that's not necessarily the case.
1: Ja, vi, vi lurer oss selv. Hva det vi husker best, da?
3: Hvor vi var, da det skjedde.
1: Ja, og, og dårligst.
0: Hva vi følte akkurat da. Lesfalps husker selv at hun følte seg forvirret og sjokkert og at hun lurte på om Novelis kjæmøn.
3: You know, I just I felt a little confused and shocked. Yeah, you know, so I just remember feeling like, you know, am I be okay?
0: Men hun innrømmer at det gått mulig at det ikke var det omførte. 11. september 2001.
3: Yeah, you know, my data would suggest baby not.
1: Och rätt, Torkel lemtru över till dig. Vad kan du bjuda på?
2: Jo, jag vet inte om man ska bjuda på det, men om inte lenge så kan man kanske börja och brygge opiater omtrent sånt som man brygger öl. Ja, nej,
1: det nej tack, vi helst ikke ha uansett, men tack.
2: Ja, okej, okay. det kan i vart fall bety at opium valmyns storhetstid är på gång för du brygger öl så er det sånn at jærsoppen den spiser sukker og skiller ut alkohol. Og nå har forskere ved Stanford Universitetet i Kalifornien klart å genemodifisere fram en jærsoppstamme som spiser sukker den også, men skiller ut tebain. Og det er det stoffet fra opiumsplanten som man lager morfin av og andre sterke smertestillende.
1: Ja, hvorfor? Hvorfor det har gjort det? Ja.
2: Ja, det de håper på er å klare å fremstille enda mer effektive, men mindre avhengighetsskapende varianter av opiate smertestillende, da, som også er en helt essensiell klasse
1: av smertestillende. Men, bakdelen med dette her, sier kritikerne, er jo... Ja, det er jo kanskje det grunnen til at jeg ikke ville tatt imot dette hvis du brygget det til meg, er jo at dette kan brukes til lage heroin også.
2: Helt korrekt, ikke sant? For hvis man har morfim, så er heroin det är bara ett lite enkelt kemiskt skritt innan. Så det kritikerne fruktar är att om dessa här kommer på avvägen så vill folk närmast kunna brygge heroin hemma likheter som man brygger öl som vi har blivit väldigt populärt det i ja. sitt Hvor Ja,
1: ehm hur långt har forskarna kommit då? Kan de fylle en dunk med socker, vatten og denna jären då och få ut morfin?
2: Nej, de det kan man inte helvis. Eh det er två grunder till det. For det første så stoppet disse forskerne her videreutviklingen av den her jævstammen før den nådde helt dit enn at den bare kunne spytte ut ferdig morfin. Selv om de da viste at de, i prinsippet så kunne de ha kommet dit også. Men sånn som den er nå så er det fortsatt en del sånn kjemisk etterarbeid som må til på farmasilaben før du har en virksom medisin, morfin altså. Og så er det det andre, det er at øh, den jernen her den produserer forløpig det stoffe i så mikroskopiske koncentrasjoner, at det en var er helt utressant både for medisinselskapenne og f for eventtuuelte daene dopeprosenter. Det ser at det fø de de har blir økonomisk intressant for medicinselskane, som må hjes op en øke produktionjonen av tebain med en faktor på 100 000 altså 100 000 ganger mer enn det de gjør nå. Det høres litt vanskelig Det høres veldig vanskelig ut, Men forskerne sier at en sånn forbedring, det har man allerede sett før, senest i fjor, med en gjerstamme som var genemodifisert til å lage et stoff som brukes i malaria og medisin. Og de klarte det i løpet av to år, tror jeg, å, å øke produktionen så mye. Men det må også sies at den oppgaven var en mye enklere geningeniøroppgave. De trengte bare tilføre gene fra en liten håndfull planter denne gangen. Denne gangen her så har de altså startet ut med en jævsopp og så har de tilsatt disse kromosomene gener fra en helt drøss med planter blant annet iransk valmue, kalifornsk valmue, opiumsvalmue samt
1: gener fra en bakterie og fra råtte. Ja, det hørtes ganske potent ut. Anne, vi skal over på en annen ton Anne, nå i disse dager er det 20 år siden den grufulle massakeren i Srebrenica. Vi skal høre at massaker dessverre ikke er noe nytt i Europas historie.
0: Nej, for nu har forskerne analyserat innholdet i en 7000 år gammel massegrav. Og det er ikke akkurat lystelig lesing dette her. Massegraven ligger i skjønek Kilianstetten, ikke langt fra Frankfurt am Main. Og den inneholder levninger etter minst 26 mennesker. Og det er ingen tvil om at disse mennene og guttebarna, bare to av dem er kvinner, som blir kastet i denne graven, har vært utsatt for en brutal massaker.
1: Ja, hvordan definerer man det? Kan, kan man si med sikkerhet at det dreier seg om en massaker?
0: Ja, man kan det selv om det også er 2000 år siden. Fordi skilettrestene viser at de har lidd en svært voldelig død. Det er ikke bare skaderetter piler, men store skader etter slag mot hodet så vittner om tortur og grov mishandling. I tillegg så har krigerne systematisk knust legg og lårbein på alle offrene, like før eller omtrent samtidig med at døden har inntrådt.
1: Dette er i all hovedsak gutter og menn som ligger i denne massegraven. Hva sier det oss?
0: Ja, det er bare to kvinner da, og de i 40-årsalderen, og da snakker vi om gamle mennesker i yngre steinalder. Så antropologene fra universiteten i Basel og i Mainz, som står bak denne studien, mener at den mest nærliggende tolkningen er at alle yngre kvinner blir røvet og bortført.
1: Ja, og du sa at dette er altså en 7000 år gammel grav. Hva slags samfunn snakker vi egentlig om da?
0: Det er yngre steinalder, og perioden kalles den linjebåndkeramiske kulturen etter dekoren på krokene. Og dette var den aller, aller første jordbrukskulturen i centraleuropa, som drev med husdyrhold, da først og fremst. Og dette at de ikke var samlere og jegere, men jordbrukere kan kanskje forklare noe av denne volden, mener arkeolog ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo Gaute Reitan.
2: Alltså jordbruket som ekonomisk basis är ju något som kräver ganske mycket organisering och en må beskyttade ting på en lite annan måde än tidigare. Eh har behov for att passe på boskap och dyrka mark ting blir mer variga och då med det och beskyttelse så är alltså möjligheterna för konflikt mycket mer till stede så det kan ända att den organiseringen så altså måtel för att få et ett jordbruk och og leve av også kan ha omfattet en organisering av regne krigergrupper, for alt vi vet, når det har vært nødvendig.
0: Tidligere så har man funnet to andre massegraver fra akkurat samme periode i Tyskland og i Østerrike som forteller lignende historier. Så dette tre funnet styrker hypotesen om at disse tidlige jordbrukssamfunnet var Veldig valgelig å krigerske. Og antropologene bak studien tror at det er sannsynlig at det kan være en del av forklaringen på hvorfor denne bondkeramiske kulturen, som de kaller den, plutselig forsvant helt for rundt 6500 år siden. Du har hørt en podcast fra NRK P2.